0: Niejednokrotnie, jak rozmawiałem z różnymi przedsiębiorcami o różnych formach marketingu, w tym właśnie o e-mail marketingu, no to za każdym razem spotykałem się z tym, że uczucia są bardzo mieszane. Jedni traktują to troszeczkę jako taki spam, a inni na przykład mówią, że korzystanie właśnie z mailingu jest jednym z najbardziej efektywnych w ogóle działań marketingowych. Więc jak to z tym jest? No, bo masz w tym ogromne doświadczenie.
1: Generalnie tak, jeżeli chodzi o e-mail marketing, to to jest najbardziej efektywna forma komunikacji i to jakby nie ma badania, które by... Pytanie brzmi, czy to jest jedna złotówka na 36 zł, się zamienia, czy na 41, a nie, nie czy. Natomiast myślę, że większość przedsiębiorców, którzy mają ten taki negatywny stosunek do e-mail marketingu, zazwyczaj wynika z tego, że dla nich e-mail marketing polega właśnie na spamowaniu, tak? Czyli pójdę sobie do kogoś, kupię bazę potencjalnych moich klientów, no i potem do nich będę wysyłał wiadomości pod tytułem hej, zostań moim klientem. No i no, no, to, to jest wkurzające, no, to jest ten moment, kiedy nie wiem, jedziesz samochodem i ktoś podchodzi ci daje ulotkę przez szybę. No, no, prawdopodobieństwo tego, że akurat y, jesteś w potrzebie nabycia danego produktu jest relatywnie, y, relatywnie niskie, więc ja jeżeli rozmawiam z ludźmi o e-mail marketingu, czy jeżeli uczę ludzi jak robić e-mail marketing, żeby on był naprawdę skuteczny, y, to zawsze go... Y, Staram się porównywać do takiego randkowania, tak? Znaczy idziesz na, im... znaczy, może inaczej, to jest tak, idziesz na imprezę, jak idziesz na imprezę, widzisz ładną dziewczynę, no to oczywiście w głowie masz już konwersję i wiesz co byś chciał, żeby się tam wydarzyło, natomiast no, zazwyczaj potrzebujesz chwilę porozmawiać, wymienić się numerem telefonu, zaprosić ją na kolację, poznać ją troszkę lepiej Ona ciebie... i potem ta konwersja ma, 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 ma prawo nastąpić, jest prawdopodobnie, może inaczej, nastąpić może zawsze, natomiast prawdopodobieństwo wzrasta. I z e-mail marketingiem jest dokładnie tak samo, to znaczy, jeżeli przedsiębiorca najpierw namówi swojego potencjalnego klienta, zostaw mi swój adres mailowy, ja będę ci tam wysyłał wartościowe treści, z których będziesz się dowiadywał Albo czegoś inspirującego, albo będziesz tam miał nie wiem, no właśnie informacje o rabatach, różnego rodzaju tego typu informacje i buduje tą relację, no to wtedy nie ma szans, żeby to nie zadziałało. Natomiast ważne jest to, że sam buduję bazę, co nie znaczy kupuję ją albo ściągam adres. o jest na stronie, teraz ja skopiuję, no to, to, to tak nie można.
0: To nie licząc takiego, powiedzmy, właśnie brutalnego spamowania właśnie mhm. i namawiania, hej, kliencie, kup ode mnie, kup ode mnie, to... Jakie jeszcze z Twojego doświadczenia inne błędy popełniają przedsiębiorcy, którzy próbują, próbują używać właśnie tego narzędzia marketingowego?
1: Co, myślę, że takim największym błędem i najbardziej nieuświadomionym, i to jest chyba najbardziej przerażające, jest to, że marketerzy porównują, jakby, każdy lubi się do czegoś porównywać, tak? No więc jak rozmawiają między sobą, to ile masz? adresu w bazie. No i jak masz taką rozmowę nie, przed chwilą na górze między dwoma blogerami. O ja mam 30 tysięcy, a ja mam 35, bo mierzenie kto ma, kto ma dłuższego, nie? no to, to, to jakby nie o to w tym wszystkim chodzi. I jakby tym głównym błędem jest to, że marketerzy próbują wysłać do całej swojej bazy, jaką jaką posiadają. Natomiast od 2014-2015 roku algorytmy antyspamowe zaczęły dużo bardziej patrzeć nie na to, co wysyłasz, ale jak na to reagują odbiorcy. Innymi słowy, to marketer powinien starać się wyłuskać sobie te osoby w bazie, które namiętnie otwierają od niego maile i do nich rzeczywiście komunikować się w miarę często, ale znaleźć też tych, którzy praktycznie nie otwierają tych maili i do nich... Albo zmienić sposób komunikacji, a jeżeli to nie zadziała, no to być może przestać po prostu wysyłać i nie bać się tego, że ta baza zostanie w jakiś tam sposób ograniczona. I jakby Narzędzia do e-mail marketingu pozwalają robić coś takiego za pomocą kilku kliknięć, natomiast no, marketerzy zawsze, zresztą wiesz, no to jest taki, nawet niemali marketerzy, nawet większa firma, najpierw robi akcję lead generation, wydała X kasy na Facebooku na pozyskanie leadów. Mamy bazę 50 tysięcy, po czym szef marketingu idzie do swojego szefa mówię Wiesz, z tych 50, to tam 30 powinniśmy do kosza wywalić. Trudno przechodzi przez gardło, a powinniśmy. Zwłaszcza, że, że to jest jakby normalny proces, że ci ludzie z czasem przestają czytać od nas maile, bo albo robimy źle komunikację, albo po prostu coś w ich życiu się zmieniło. Nie wiem, no, powiedzmy tak mi, urodził się syn 3 lata temu. Zapisałem się na newsletter HIPA, tak, i dostałem informację co tydzień, Paweł, Stefan ma tam, nie wiem, już dwa tygodnie, będą kolki, no to tam dobra jest herbatka z koperkiem, czy cokolwiek innego. No ale dzisiaj Stefan ma prawie trzy lata, czyli ja już nie potrzebuję tej komunikacji, więc wypiszę się z tego newslettera, no i teraz jak marketer tego nie uszanuje, no to, to na koniec przestanę otwierać jego maile, one zaczną lecieć z czasem do spamu no i po zawodach. Więc to jest taki, myślę, największy błąd i najbardziej niezauważany błąd przez marketerów.
0: To teraz przechodząc do dobrych praktyk. Co mm. warto robić, żeby właśnie ten e-mail marketing był jak najbardziej skuteczny dla przedsiębiorcy?
1: Odpowiem no, jak rasowy prawnik, to zależy. Natomiast e, ja zazwyczaj jak prowadzę rozmowę, ja bardzo dużo wykładam, w sensie i na uczelniach, i prowadzę szkolenia, e, bo wychodzę z założenia, że jak się podzielę właśnie tam, tymi dobrymi praktykami, no to, no to ten e-mail marketing sam w sobie będzie lepszy. Natomiast nie ma ma pewnego szablonu, jak kiedyś nawet publikowałem takie badania, wysłaj wtedy i wtedy, to będzie najbardziej skutecznie, statystycznie tak wychodzi. No i to była duża konferencja, tysiąc osób usłyszało, za tydzień wszyscy wysłali dokładnie o tej porze, no i to przestało działać. Więc z takimi radami, co zrobić, żeby było dobrze, powiem tak. Myślę, że jak każdy marketer popatrzy na tego maila, którego przygotował, powinien odpowiedzieć sobie na 3-4 pytania. Po pierwsze, czy chciałbym takiego maila dostać? Ja sam, jako Paweł Sala, czy czy, kimkolwiek jesteś? Czy ten mail do mnie jest czymś, co bym chciał otrzymać? Jeśli już wiemy, że tak, to pytanie, czy czy tego maila da się napisać krócej? Bardzo często jest tak, że marketerzy wychodzą z założenia, że muszą pięknie... Pięknie się tam uwywnętrzniać odnośnie tego, co mają do zaoferowania, czy co mają do przekazania, natomiast mail to jest jednak szybka komunikacja I jeżeli to zdanie będzie zbyt rozbudowane, no to stracimy jakby ten czar. Więc to jest jakby pytanie numer dwa. Pytanie numer trzy, czy tam jest jakaś wartość dodana dla odbiorcy? I wartość dodana to nie jest koniecznie rabat. Wartość dodana to jest to, że dzielę się czymś prywatnym, że daje kawałek wiedzy że daje, pisze o czymś, o czym wcześniej nie mówiłem. Tak? Ten człowiek czuje się wyróżniony. I teraz jeżeli te trzy pytania mamy zazwyczaj haczyk tak, to, to możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa zakładać, że ten mail będzie, yy, będzie dobrze, że tak powiem, odebrany. To, o czym warto pamiętać, to, że mail to jest jednak komunikacja dwukierunkowa i bardzo często marketerzy, ci, którzy są naprawdę skuteczni, czasem zadają jakieś pytanie na koniec mówiąc prostu odpowiedz do mnie. Tak? Na przykład jak porozmawiamy z Pawłem Tkaczykiem, to Paweł Tkaczyk mierzy miarę sukcesu swojego newslettera, który by the way jest bardzo dobry, tym jak wiele osób odpisze na niego, czego normalnie byś się nie spodziewał. Nie ile osób otworzy, nie ile kliknie, wiadomo, to też się liczy, natomiast ile osób wejdzie w jakąś taką głębszą interakcję. I myślę, że do tego powinniśmy jako marki czy marketerzy dążyć, żeby ta interakcja się pojawiała. Więc to jest taka myślę najważniejsza, dobra praktyka. Natomiast oczywiście tego się nie da zastosować wszędzie, no bo jak robisz e-commerce, no to w e-commerce nie będziesz się za bardzo uwewnętrznią. Dzisiaj spotkała mnie taka sytuacja, rano nie mogłem się napić soku, więc mam super sokowirówkę. No to, to, to takim trochę mango gdynia trąca, więc to, to, to niekoniecznie jest najlepsza taktyka w mailach. Więc jeżeli robimy e-commerce, to bardzo istotne jest to, żebyśmy pamiętali o tym, aby nigdy, a to nigdy e, nie wysyłać produktów, które już człowiek u nas kupił i to jest bardzo częsty błąd taki, że...
0: Dlaczego wszyscy to robią? Boże, kupię coś i potem ta reklama i tak mnie goni i tak.
1: I i, i zazwyczaj marketerzy zwalają to, że no, bo to tam siedzi Google remarketing ci. Natomiast nad nad mailem masz 100% kontroli, To to jest twoje medium tak naprawdę, no problem polega na tym, że marketerzy bardzo często stosują pewne zautomatyzowane metody oceny adresu mailowego, systemów rekomendacji. Wierzą, że marketing automation rozwiąże wszystkich problemów. No problem polega na tym, że nie rozwiąże. Te algorytmy mają nam podpowiadać. A nie, a nie sprawiać, że, że podejmą za nas decyzję. Oczywiście są sklepy typu, jeżeli prowadzisz bd sklep, czy, czy jakiś sklep z branży FMCG, to tamten system rekomendacji działa rewelacyjnie, no bo jeżeli kupiłeś kawę, kupujesz ją z taką częstotliwością, powinieneś dostać w kolejnym mailu, pewnie kawa ci się kończy, zamów, bo mamy właśnie na super promocję. No ale jeżeli ten sam algorytm zastosujesz do branży AGD, no to jak już kupiłeś się ekspres, to Kaman, no, no to prędzej filtry do wody czy cokolwiek innego, co, co to w tym ekspresie można wymienić. No problem polega na tym, że... Niektórzy dostawcy narzędzi opowiadają, jak to coś zrobi za marketera robotę. Wiadomo, marketer nie ma czasu, marketer w to wierzy, ponieważ to jest to nie jest sztuczna inteligencja, powiedzmy, uczenie maszynowe, więc nie wiemy tak naprawdę, powiedzmy, jak masz 30 tysięcy maili, to każdy wygląda trochę inaczej, więc nie wiesz, co tam wiesz. I nagle się robią takie, takie problemy. Z swoją drogą robi mi się trochę monolog, ale pociągnę Ci dalej ten wątek. Natomiast a propos właśnie sztucznej inteligencji. E, już nie pamiętam, ale w latach 90., nie pamiętam, który to był dokładnie rok, bo także Deep Blue wygrał z Kasparowem. No i nagle stwierdzono: Kurczę, komputer pokonał, e, pokonał człowieka, świat idzie na w ogóle w jakimś dziwnym kierunku. I Kasparow e, po tym meczu, czy po tej serii meczy, stwierdził, że otwiera Super która będzie taką ligą cybernetyczną. To znaczy taką co bym ekstremalne szachy nazwał: Liga Ekstremalnych Szachów gdzie mogły grać między sobą drużyny składające się tylko z komputerów albo tylko z ludzi, albo z ludzi i z komputerów. No i, że tak powiem, w ten sposób ten cały turniej szachowy został rozegrany. Na koniec do finału weszły cztery drużyny, o ile dobrze pamiętam trzy to były właśnie mieszanki człowieka i maszyny, a cały turniej wygrał zespół, który składał się nie z zawodowców. Tam były dwa czy trzy zwykłe PC, postawione nie jakieś superkomputery. Do tego bodajże jakiś dyrektor finansowy, coach, boże, coach, trener z futbolu, futbolu amerykańskiego, więc totalnie totalne amatorskie spojrzenie, ale właśnie przez to, że y, mieli podejście troszkę niestandardowe, nie jest y, no, to wygrali te zawody. I dlatego ja zawsze uważam, że. że Sztuczna inteligencja, super, uczenie maszynowe, super, to jest przyszłość, ale zawsze pierwiastek ludzki powinien być. No bo inaczej maszyna będzie popełniała błędy i i niestety ona się nauczy, że to jest błąd, ale nauczy się naszym kosztem, więc warto tutaj patrzeć na to dobrze.
0: To przechodząc trochę do narzędzia, którego jesteś autorem, czyli do FreshMaila, bardzo ciekawi mnie, patrząc z perspektywy czasu, jakie błędy popełniłeś, rozwijając narzędzie? Jakie hipotezy, które postawiłeś okazały się błędne? Jakie wnioski z tego wyciągnąłeś? No bo nigdy nie jest tak, że kiedy tworzy się coś dobrego, a myślę, że tutaj jakby pomijmy na chwilę skromność, masz świadomość tego, jakim uznaniem cieszy się Twoje narzędzie na rynku wśród marketerów, no to zbudowanie czegoś takiego musiało być okupione jakimiś potknięciami i zakrętami po drodze. Jaki milość. pamiętasz
1: najbardziej? Wiesz co, to... Ja nigdy tego nie traktowałem jako potknięcia. To zawsze raczej jako lekcje, które dość szybko staramy się wyciągać. Gdy wchodziliśmy na rynek ponad 10-11 lat temu, wtedy ja powiem ci szczerze tak, ja nie znałem się na e-mail marketingu. Znaczy ja wiedziałem, że jest taki, takie coś, co się nazywa e-mail marketing. To jest bardzo skuteczne. Zasadniczo w Polsce tego nikt dobrze nie robi. Na świecie robią to zupełnie inaczej. No to być może to jest jakaś nisza, którą można zagospodarować i przez pierwsze dwa lata właściwie pozwoliłem klientom decydować, gdzie produkt będzie się rozwijał. W rezultacie mniej więcej co 2-3 tygodnie dorzucaliśmy nowy feature do, do narzędzia i, i to było takie super, nie mogłeś się pochwalić co dwa tygodnie coś nowego. Nie? Tylko Freshman obrózł funkcjami, z których okazywało się, że prawie nikt nie korzysta i nagle z narzędzia, które miało być bardzo intuicyjne, Stał się bardzo nieintuicyjnym narzędziem. Więc to był jakby taki, taka lekcja, którą trochę moim zdaniem za późno wyciągnął. Znaczy, za późno. Z perspektywy czasu mogę ocenić, że można było ją trochę wcześniej wyciągnąć. I dopiero po dwóch, trzech latach przebudowaliśmy cały interfejs, rzeczywiście przeanalizowaliśmy, z których featureów rzeczywiście klienci korzystają, a które zrobiliśmy, bo chcieliśmy zrobić komuś dobrze i jakby nikt z tego poza tym jednym klientem nie korzysta, a okazywało się potem, że ten jeden klient też niekoniecznie. Więc to była taka, taka zbytnia frywolność oddania tego, że to, co klienci mówią, to jest rzeczywiście najważniejsze. Znaczy, w tamtej fazie może tak by nie miałem dużo klientów, ale dzisiaj klient mówi, że coś chce. OK, zróbmy pewien prototyp i zobaczmy ilu klientów, a my mamy kilkanaście tysięcy klientów, rzeczywiście z tego skorzysta i, i dopiero potem ewentualnie coś tam dalej dewelopujmy. Więc to była jakby taka jedna seria błędów. Przepraszam Ci przerwę,
0: czyli w tamtym błędzie można jakby powiedzieć, że po prostu pomijaliście tą fazę prototypu, tylko jakby sugestia od razu wbudowywaliście w narzędzie, Dokładnie
1: tak tak. i nie za bardzo patrzyliśmy ilu klientów z tego korzysta. A dopiero po czasie się orientowaliśmy, że w sumie to bardzo utrudniliśmy pewien proces, a korzysta z tego powiedzmy dwóch, trzech klientów na na x tysięcy. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz z takich błędów, które które prawie mi położyły firmę. No, a no, tak szczerze sobie rozmawiamy. Wiesz co, my w Polsce mamy ponad pięć, znaczy, zależy na które badanie popatrzę, powiedzmy, że połowa polskich maili marketingowych jest wysyłana za pomocą technologii FreshMaila. No i stwierdziliśmy, no to bardziej już tu nie urośniemy. Znaczy wiadomo, trochę, trochę jeszcze zdobędziemy tego rynku, trochę stracimy, ale to raczej normalne jest, że powyżej 50% się nie wychodzi, więc my kurczę, idziemy na świat. W końcu umiemy w Polsce wysyłać maile, no to jaki jest problem zrobić wersję angielską i polecić na świat? No i jest problem, bo na świecie zupełnie inaczej działają algorytmy antyspamowe. I nagle okazuje się, że to, co nam się wydawało, że bardzo dobrze wiemy i co działa idealnie w Polsce, okazuje się, że na świecie jest zupełnie, zupełnie inaczej, że trzeba się nauczyć tego systemu. Te, 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 tego wszystkiego, co stoi jakby pomiędzy nami, jako wysyłającym systemem, a skrzynką odbiorczą, od, de facto od początku, no i to kosztowało bardzo dużo pieniędzy, bardzo dużo pieniędzy, bardzo dużo nerwów, natomiast dzisiaj z perspektywy no to była chyba jedna z lepszych lekcji. Znaczy, mimo już tam x milionów poszło się paść, wyjazdy na konferencje, gdzie pozyskujesz klientów, a okazuje się po sekundzie, że ci klienci nie są w stanie dostarczać maila, czyli de facto nie jesteś w stanie im dostarczyć usługi, spowodowało, że musieliśmy odrobić bardzo dużo lekcji w zakresie tego, jak nowoczesne filtry spamowe działają, tych, których jeszcze w, te, w tamtym czasie jakby w Polsce były zupełnie nieznane. No i dzisiaj, jeżeli ktoś przychodzi do FreshMaila, no to my wiemy, że my dobrze dostarczamy maile na zachodnie skrzynki i na polskie. By the way, te polskie zaczynają korzystać z tych zabezpieczeń zachodnich, więc nagle się okazuje, że za chwilę cała nasza polska konkurencja będzie miała bardzo duży problem, bo, no bo jeszcze nie wie tego, co my przy tamtej porażce się musieliśmy nauczyć. Więc, więc myślę, że to była taka olbrzymia lekcja.
0: To musiał być na pewno trudny moment, no bo zwłaszcza jeżeli duże pieniądze wchodziły w grę, mm. na pewno było bardzo duże ciśnienie, stres. Natomiast, w którym momencie podjęli się decyzję, że jednak trzeba powiedzieć stop, no bo czasami jest tak i to się często słyszy od różnych, nazwijmy to guru biznesu, którzy tak bardzo podkreślają tą taką wytrwałość, determinację, że trzeba iść naprzód niezależnie od okoliczności, a Potem jest tak, że kiedy my na przykład rozmawiamy z przedsiębiorcami, którzy faktycznie coś osiągnęli, no to dużo bardziej od takiego tempego uporu liczy się po prostu pewna taka chłodna kalkulacja, strategiczne mm-hmm. myślenie. Więc co u was spowodowało, żeby jednak się zatrzymać i powiedzieć, dobrze, już dość straciliśmy, w tym kanale tego nie dorobimy, wracamy w takim razie do
1: Polski. Wiesz co, to znaczy to bo było... nie jest tak, że my odpuściliśmy świat. Jakby... Ja jestem jestem ekonomistą z wykształcenia, więc dla mnie tutaj jakby decyzja jest bardzo prosta. Zakładamy, że wkładamy X i to X powinno nam wygenerować Y klientów, Y rozpoznawalności. Przy biznesie sasowym jest coś takiego jak churn rate, czyli ścieralność klienta, czyli ten klient... Jakby koszt pozyskania klienta dla usługi typu FreshMail jest na tyle duży, że ten człowiek po jednym miesiącu jeszcze nam się nie zwraca. On powinien korzystać z Maila no, przynajmniej przez 3-4 miesiące, żebyśmy byli na poziomie zero. Tak? No, a wszystko później to już jest jakiś tam nasz zysk. No I teraz jeżeli ja widzę, że my pozyskujemy tych klientów, czyli umiemy ich pozyskać, natomiast oni nam czernują bardzo szybko, no to znaczy, że dostarczamy coś nie okay, tak? I tutaj była bardzo prosta kalkulacja, mniej więcej po pół roku wiedzieliśmy, że no nie, że my coś złego robimy, tylko po prostu produkt nie jest ok I wtedy jakby najważniejsze było zadanie sobie, pytanie, że zamiast palić kasę na marketing, to spalmy tą kasę i znajdźmy ludzi na świecie, którzy znają się na e-mail marketingu, ściągnijmy ich do nas i zapytajmy, co robimy nie tak. No i okazało się, że tacy ludzie są, oni się bardzo chętnie jakby dzielą tą wiedzą, bo też nie lubią spamu jako takiego, więc, więc jakby tu była prosta decyzja. Dużo bardziej skomplikowaną decyzją było to, że powiedzieli nam, że mamy złych klientów i mamy klientów, którzy są spamerami. Znaczy w naszych kategoriach oni nie byli spamerami, ale z punktu widzenia tego, jak rynek filtrów antyspamowych, zwłaszcza tych zachodnich, postrzega pewnego rodzaju wysyłki, to to było tak jakby bardzo blisko granicy spam, no i dostaliśmy rekomendację, pozbądźcie się tych klientów. No i teraz zobacz, jak to Cię boli, bo to nie jest kwestia, że ty odpuszczasz działania marketingowe, tylko ty wiesz, że masz 10-15% przychodu ze źródeł, które najprawdopodobniej nie są dobre, tak? I i podejmujesz bardzo trudną decyzję, bo mówisz, ok, odpuszczam 15% przychodu, po to, żeby zagwarantować sobie, że nie stracę tej całej reszty. I to, i to wtedy Cię boli, bo to z dnia na dzień tracisz po prostu już olbrzymie pieniądze.
0: Jak uzasadniliście
1: swoją decyzję tym klientom? Jesteś spamerem. Tyle. Prosto, szczerze, otwarcie. Dobra, no może nie aż tak prosto. Powołaliśmy dział, który my go nazywamy compliance. My musimy jakąś bardziej sexy nazwę wymyślić na zewnątrz, natomiast to jest zespół, który wyłapywał tych klientów, którzy nie są spamerami, ale są tacy prawie, prawie spamerami. No i zaczynaliśmy z nimi rozmawiać. Słuchajcie, robicie to nie tak, to nie tak, to nie tak. Nasza rekomendacja brzmi, zmieńcie to, to i to. No i teraz, jeżeli ci klienci zmieniali, no to luz, nie było problemu. Jeśli nie zmieniali, no to w pewnym dostawali od nas żółtą kartkę z informacją, słuchajcie, nie dostosowujecie się, a my tu świadczymy jednak najlepszy standard na rynku. Chcemy go świadczyć. Używacie współdzielonej infrastruktury, więc obniżacie nam reputację dla dla dobrych klientów i oni nie mogą cierpieć waszym kosztem. Albo to zmieniacie, albo przestajecie być naszymi klientami. No i i tak. Część oczywiście się poobrażała, poddawaliśmy pieniądze. Natomiast wydaje mi się, że to była jedna z. To była bardzo trudna decyzja, natomiast to była bardzo potrzebna decyzja i mimo iż wynik finansowy na rok był miażdżący wtedy. To był pierwszy raz, kiedy to popatrzyliśmy, kurde, jest strata. No, no ale to teraz widzimy, że jakby to, to jakby procentuje i odbudowujemy y, tą przychodowość na dobrych klientach. Powiem jeszcze więcej. Zrobiliśmy, poszliśmy jeszcze krok dalej. Wszystkie firmy z branży nazwijmy to martechowej, rozwijają big data sztuczną inteligencję i tak dalej, po to, żeby lepiej dobierać treść do komunikacji, która, którą wkładamy do maila, do, na banerek i tak dalej. My budujemy naszą big data po to, żeby ocenić, czy ktoś jest spamerem, czy nie. I żeby wiedzieć, czy ktoś będzie spamował, czy nie. I zaczęliśmy od tego, że nauczyliśmy się, a na, znaczy nauczyliśmy się. Uczymy się dalej, bo to jest proces ciągły rozpoznawać listę, którą marketer wgrywa I jeżeli ona jest łudząco podobna do takich, które już kiedyś mieliśmy w systemie i, i, i wiemy, że, jakby, że coś było niedobrego, to, to mówimy, hej, hej, my na te adresy nie chcemy wysyłać. Natomiast zbudowaliśmy jakby te zabezpieczenia w ten sposób, że mniej więcej 10% klientów dzisiaj, jak ktoś, które próbują założyć, którzy próbują założyć konto we FreshMailu, dostają od nas komunikat wiesz co, idź do konkurencji, my Cię nie chcemy. No.
0: Wiesz co, ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony jakby tym, co mówisz, z wielu powodów. Między innymi dlatego, że powiedziałeś, że macie w tej chwili kilkanaście tysięcy klientów, tak? tak. Dobrze zrozumiałem? Tak. I to jest usługa abonamentowa. Tak. Znaczy okay. czyli... Zaczy, mamy
1: też opcję mhm. Pay As You Go, czyli jak ktoś nie wysyła regularnie, mhm. no, to może sobie wykupić kredyty, ale...
0: No, no właśnie, no i teraz... Nie wchodząc w szczegóły, jeżeli jest to usługa abonamentowa, zakładam w jakimś tam decydującym mm. stopniu, no to to generuje bardzo duży cash flow na bieżąco. Tak. I teraz co powoduje, że Tobie się, mówiąc kolokwialnie, nadal chce? Że jest w Tobie taka motywacja, że cały czas to narzędzie usprawniacie, szukacie obszarów, które można poprawić, zmienić, zmodyfikować, gdzie wiele już się słyszało różnych historii o tym, że jeżeli jakaś firma miała, jakby wspięła się bardzo wysoko pod kątem przychodu, wartości mm. itd. Tak to często ci właściciele jakby to troszeczkę po prostu jakby no... odpuszczają. Od, od, odpuszczają, więc co ciebie napędza?
1: Ha. to ja nie mam jeszcze 40 lat i myślę, że to, to jest jakby, jakby kwestia tego, że dalej, dalej uważam, że można zrobić wiele rzeczy. Wiesz, co, to jest tak, że. Ja mam trochę taką dychotomię w głowie w zakresie tego, jak chcę, żeby fresh mail się rozwijał. Z jednej strony kusi mnie i moich wspólników, żebyśmy zbudowali marketing automation, jakieś różne dziwne dookoła rzeczy maila. I to jest właśnie ta część, która mnie trochę mniej, jak mówiąc kolokwialnie, podnieca. Natomiast wychodzę z prostego założenia. Dzisiaj każde narzędzie, które... Yy, które jakkolwiek komunikuje się z człowiekiem, z internautą, musi wysłać maila. I to może być komunikacja newsletterowa, ale jeżeli zapisałeś się na infoshara, na którym jesteśmy, to musisz dostać maila z biletem, z potwierdzeniem zakupu. I teraz jeżeli ja wiem, że filtry antyspamowe mniej więcej co 3-4 miesiące aktualizują swoje swoje reguły. I co 3-4 miesiące jest taka konferencja na którą my się wybieramy, gdzie uczymy się, gdzie gdzie, gdzie są nasi konkurenci, gdzie są dostawcy skrzynek typu Gmail, Outlook i tak dalej. I tam przez kilka dni rozmawiamy o tym, jak sprawić, żeby mniej spamu było w sieci. No to ja chcę właśnie budować narzędzie, które będzie sprawiało, że człowiek będzie czuł podniecenie po po tym, że, że dostaje maila od marketera i ta skrzynka będzie fajnie wyglądała i myślę, że... Kurczę, zakręciłem się, ale myślę, że tak, jakby chęć tego, że naprawdę wierzę w to, że można wysyłać fajne maile, wierzę, że można to robić z klasą i wierzę, że jestem w stanie pomóc marketerom, jakby dowieść wartość w postaci tego, że ten mail będzie skutecznym narzędziem w budowaniu relacji, niekoniecznie w sprzedawaniu, w budowaniu relacji, tak? I, i, I zresztą jak popatrzysz tam, nie na przykład teraz na, na to, co we Freshmailu rozwijamy, to nie są sexy tematy. Ostatnio mieliśmy naszą konferencję no i tam pokazywałem fragmenty tego, co dołożyliśmy do FreshMaila, no to tam było zabezpieczenie przed atakiem typu mail bombing, tak? czyli znowu jak że jak mogą wykorzystać marketera z zero sexy, tak? No ale ważne, żeby ci, ci polscy marketerzy wiedzieli, że są atakowani, bo oni nawet nie są tego świadomi. Nie? Dołożyliśmy możliwość dodatkowego uwierzytelniania się, czyli coś, co w ogóle polski marketer, czy, czy, Polski. nie obrażam polskich. 80% marketerów na świecie, jak słyszy, podpisywanie jakimiś dekaimami, demarkami maili, żeby one były bezpieczniejsze, to w ogóle mówią what the fuck, my tego nie chcemy. tak? Więc Z drugiej strony wiemy, że za dwie sekundy Gmail mówi wprost. No, albo będziesz to dobrze podpisywał, albo te maile będą, będą dużo bardziej kontrolowane. Tak? Więc, yy, Więc więc robienie tego typu rzeczy. Dołożyliśmy teraz nowe maile transakcyjne, które możesz sobie wziąć, jeżeli masz konto we Freshmailu i wiemy, że jesteś dobrym marketerem, to możemy ci dać dedykowane SMTP, które sobie wepniesz w swoje, nie wiem, swojego Wordpressa, w swój sklep, po to, żebyś korzystał z reputacji FreshMaila, żeby te maile dolatywały i żeby rzeczywiście te potwierdzenia... żebyś musiał mieć tej głupy. Jeśli mail nie doleciał w ciągu 15 minut, zajrzyj do folderu na spam. No hello, no to, to ma dolecieć w sekundę i, i ma dolecieć tam, gdzie ma być. I, jeśli pytasz, co mnie napędza, to właśnie to, żeby móc... Mm, dostarczać takie usługi, zwłaszcza, że jak patrzę na to, co się dzieje na polskim rynku, to większość firm marketingowych, technologii martechowych, które to raczej patrzą na na, na tej kanwie wow, a nie na kanwie technologii, która ma jakby to dowieść. I obawiam się, że to są takie troszkę wydmuszki, które, które jakby funkcjonują, a na koniec... I tak przyjdą albo do mnie, albo do, do, do którejś z moich konkurencji i powiedzą, nie umiemy tego maila wysłać, weź Paweł, pomóż, A na końcu i tak najprawdopodobniej przyjdą do nas. Więc,
0: więc. Paweł dziękuję za rozmowę, życzę wszystkiego dobrego i mam nadzieję do zobaczenia na nieco dłuższej formie, jeżeli chodzi o wywiad u nas w Studiu w Bydgoszczy. Już teraz Cię zapraszam.
1: Dzięki bardzo, dzięki za rozmowę, do zobaczenia.